0: Merhaba dijital dünyanın meraklı insanları. Pazarlama zehrine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pazarlama mecraları olacak. Hangi mecralarda, hedef kitlenin karşısına nasıl çıkılır bunlardan bahsedeceğim biraz. Birçok otoriteye göre pazarlama mecraları ikiye ayrılıyor. Dijital mecralar ve geleneksel mecralar olarak. Ama ben bu podcast'te dörde ayıracağım pazarlama mecralarını. Dijital mecralar, geleneksel mecralar, basılı yayın. Ve ağza ağza olarak. Dördü ayrılma sebebi artık bütçeye ve hedef kitleye ulaşmaya göre mecralar birbirinden farklılaşıyorlar. Bundan dolayı bu şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle konu bütçe olduğunda ve en az harcamayla reklamınızı yapmak istediğinizde dijital en mantıklısı olarak görünebiliyor mesela. Evet, birinci mecra olarak dijital mecralardan bahsedeceğim. Dijital mecraların içerisinde web sitesi, sosyal medya, Mobil uygulamalar, canlı yayın platformları vardır. Ben bunların içerisine bir de oyunları katıyorum. Artık günümüzde oyunların içerisine de reklamlar eklenebiliyor. Geleneksel mecralara geldiğimizde aslında basılı yayın da geleneksel mecralara katılabilir ama bunu birazcık e, dijitale yakın olduğu için sadece televizyon ve radyo olarak değerlendirdim ben. Televizyon reklamları bu mecraların içerisindedir. Aynı şekilde televizyon dizilerinin ve filmlerin içerisine yerleştirilen ürün yerleştirme reklamları da benim için bu kategoriye giriyor. Bunların yanında bir de radyo reklamları var. Radyo reklamları da geleneksel ama hala günümüzde etkin olarak kullanılan reklam mecralarından birisi. Basılı yayına geldiğimizde ise ilk başta zaten akla gazete ve dergiler geliyor. Belki basılıya eklenmiyordur ama... Ben daha fazla madde oluşturmamak için outdoor reklamların da dışarıda gördüğümüz reklamları da basıl yayına ekliyorum. Ve son olarak da ağızdan ağza. Bu aslında tam olarak bir reklam mecrası değil ama ürününüzü yeterince iyi geliştirdiğinizde ve doğru kişilerin deneyimlemesini sağladığınızda bu kişiler de etraflarına bahsettiğinde bu da bir reklam çeşidi olmuş oluyor. ki Bununla ilgili yani örnekte vereceğim ağızdan ağza reklamdan bahsederken. Reklam mecraları için her zaman olduğu gibi yine her şey hedef kitleyle başlıyor. Hedef kitle nereye bakıyorsa, sizin hedef kitleniz nereye bakıyorsa siz de markanızı, ürünlerinizi... Orada gösteriyor olmanız gerekiyor. Orada bulunmanız gerekiyor ki hedef kitlerinizin sizden haberdar olmasını sağlayabilesiniz. Mesela günümüzde artık herkes sosyal medyayı kullanıyor. Ama sosyal medya da kendi içinde farklı farklı kategorilere ayrılmış durumda. Genç nesil olarak adlandırabileceğimiz kesim. Artık TikTok gibi uygulamalar da kullanıyorlar. Eğer profesyonel olarak bir mesela bir YouTube iş yapıyorsanız, o zaman hedef kitlenizi LinkedIn'de arayabilirsiniz veya tasarım ve göze hitap eden ürünleri ya da hizmetleri pazarlıyorsanız o zaman da markanızı Pinterest'te konumlandırabilirsiniz. Sosyal medyayı kullanırken genel olarak markaların amacı içerikler üreterek marka bilinirliği yaratmaktır ve yine bu içeriklerle hedef kitlesine ulaşmak, bu hedef kitleyle bağ kurmaktır. Eğer bu bağı sağlıklı bir şekilde kurabilirse hedef kitlesini harekete geçirici unsurları da devreye sokabiliyor. Mesela web sitesine yönlendirebiliyor ya da direkt aramalar alabiliyor. Direkt mesaj alabiliyor sosyal medya üzerinden. Bu şekilde satışa yönelebiliyor. Sosyal medyanın bir diğer tarafı da özellikle son zamanlarda hepimizin ilgisini çeken influencerların kullanılması. Influencer'ları kullanarak marka bilinirliğini artırabiliyorsunuz. Hatta hepimiz biraz bıkmış olsak da tren Yol'un kampanyasında gördüğümüz gibi influencer'ları kullanarak direkt ürün satmaya yönlendiriyor hedef kitlesini. Bu şekilde hem marka bilinirliğini artırabiliyorsunuz hem de ürün ya da hizmetinizi satabiliyorsunuz. Önceki podcast'lerimde de bahsetmiştim. Eğer bir markanız varsa ve bu markayı hedef kitlenize tanıtmak, ürünlerinizi satmak istiyorsanız bir web sitenizin olması gerekiyor. Bu web sitesi sadece sizin tanıyan, markanızı bilen insanların gelip alışveriş yapacağı ya da sizinle iletişim kuracağı bir platform değil. Ayrıca arama sonuçlarında yer alarak da yeni kişilerin markanızı tanıması, markanızla bağ kurabilmesi için kullanabileceğiniz aslında bir silah. Web sitesinde içerik üretmek ya da servislerinizden bahsetmek ve bunları doğru yöntemlerle yapmak çeşitli kelimelerle arama yapan insanların karşısına hepsenizin çıkmasını sağlayabiliyor. Bu şekilde de sitenize trafik geliyor. Bu trafik daha sonrasında dönüşüm olabiliyor. Öte yandan web sitesine sadece organik yollarla değil, aynı zamanda reklamlarla da trafik çekebiliyorsunuz. Google'un reklam platformunu kullanarak arama yapan insanlara kendi reklamınızı gösterip bu şekilde trafik çekebiliyorsunuz. Tabii ki bunun için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hatta teklif stratejisi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü rakipleriniz de aynı yöntemleri kullanıyor olacaklar. Verdiğiniz teklife göre anahtar kelimede de websiteniz sıralanacak ve ona göre alacağınız potansiyel trafik değişecektir. Bu sosyal medya için de geçerli. Sosyal medyada da reklam verilebiliyor. Hatta sanırım biraz önce saydığım tüm platformlarda da reklam verilebiliyor ama hepimizin en başta bildikleri Facebook, Instagram, Twitter ya da LinkedIn'dir. Bir diğer mecra ise mobil uygulamalar. Mobil uygulamalar daha çok markanızı bilen ve çoktan bağ kurmuş kişilere çeşitli avantajlar sunmak ya da kolaylıklar sağlamak için kullanılan bir mecradır. Çünkü mobil uygulama bildiğiniz gibi telefonlara yükleniyor ve telefon indirmek için kişilerin markanızı tanıyor olması gerekiyor ve telefonunda belli bir yer kaplayacak bir uygulamayı indirmesi için markayla yeterince bağ kurmuş olması gerekiyor. Bu sebeple zaten mobil uygulamayı indiren kişiler her zaman sizden alışveriş yapma potansiyeline sahip olacak olan kişiler olarak nitelendirilebilir. Benim en çok sevdiğim iki dijital platform ise canlı yayın platformları ve oyun platformları. Çünkü bunlar reklam dünyasına Yeni bir bakış açısı getirebilecek platformlar, özellikle oyunlar, oyunlardan da bahsedeceğim birazdan. Canlı yayın platformlarında şu ana kadar çok fazla reklam faaliyetleri görmedik. Belli markalar var. Benim gözüme çarpan bir tek yemek sepeti vardı şu ana kadar. Bir de tabii ki de oyuncular için ürün satan markaları görüyorum. Canlı yayın platformlarında genelde ürün yerleştirme, yapılıyor. Aynı televizyon dizilerine yapıldığı gibi. Ürün yerleştirme ile markanız hakkında hedef kitlenizin bilgi sahibi olmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki yayıncı seçme gibi bir avantajı oluyor televizyonların aksine. Kendi yayıncınızı seçip onunla özel anlaşmalar yapıp ve gerekirse maliyeti düşürebiliyorsunuz da. Bundan dolayı canlı yayın platformlarının düşük bütçeler için avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Oyun platformları ise aslında yepyeni bir Platform. Hep yeni bir mecra. Oyunların çevresine reklam yerleştirilebiliyor artık. Bunu yapan şirketler bile var. Hatta bir ara ben de bu güzel bir fikir diye düşündüğümde küçük bir araştırma yapmıştım ve hemen karşıma birkaç tane şirket çıktı. Bu şirketlerle anlaşmalar yapıp, hedef kitlenizden bahsedip, sattığınız üründen bahsedip, hedef kitlenizle ve ürününüzle alakalı oyunları bulup bu oyunlara doğru ürün yerleştirmesini yapabiliyorlar. Böylece Oyunu oynayan kişiler dikkatlerinin en yoğun olduğu anda markanızı görebiliyorlar. Yani bir televizyon izlemekten çok daha farklı oyun oynayan kişinin dikkati. Etrafındaki her şeye dikkat ediyorlar. Beyni sürekli çalışıyor. Tüm vücudu hareket halinde ve dikkati en yüksek andayken markayı görüyor zaten PUBG gibi oyunu oynayanlar da fark etmiştir yani duvardaki bir yazıya bile bakıyor insan ya da işte en ufak ayrıntıları incelemeye çalışıyor sürekli merakla oyunun içerisinde hareket ediyor ama televizyonda birazcık daha farklı bir durum yani televizyon açık durur sen hayatına devam edersin Instagram'da takılırsın etrafındakilerle konuşursun sohbet ederken arkada telefona televizyon açık kalır bu sebeple Oyunlara eklenen reklamlar benim için biraz daha heyecan verici. Umarım Optimum 7 ile de bir gün biz de deneyebiliriz bunu diye düşünüyorum şu an. Ama henüz öyle bir çalışmamız olmadı. Geleneksel reklamlara geldiğimizde ise bunu biraz önce de ikiye bölmüştüm ben zaten. Birisi yarı dijital diyebileceğimiz televizyon ve radyo reklamları. Diğeri ise basın yayın organları ve outdoor. Televizyon reklamları hakkında açıkçası çok fazla bilgim yok. Bu konuyla çok ilgilenmedim. Ama sadece şunu biliyorum ki... Yüksek bütçelerle çok geniş kitlelere hitap etmek istediğinizde bu yönteme başvurursunuz ve başarı oranını ancak size ürünleriniz satıldığında görürsünüz. Zaten genelde dijital dünyadaki insanların eleştirdikleri konulardan biridir bu. Dijitalde hedef kitlenizin yaptığı her hareketi ürünlerinizin ya da içeriklerinizin tüm aktivitelerini inceleyebiliyorsunuz. Eğer sizin sitenizdeki ürün, aktif olarak sattığınız bir ürün bin kere görüntülenmişse bundan haberiniz oluyor. Ya da işte en popüler sayfanız dönüşüm aldığınız sayfanız yüz kere görüntülendiğinde bir dönüşüm alıyorsa bu dönüşümün yüzde bir olduğunu görüntü, anlayabiliyorsunuz. Ama televizyon reklamları biraz daha farklı. Televizyon reklamlarında o reklamı o an kaç kişinin gördüğünü bilemiyorsunuz. Sadece hangi kanalda ne kadar uzun süreyle yayınlandığını bilebiliyorsunuz. Ve sonrasında ise markanıza dönüşünü ilerleyen zamanlarda ölçümleyebiliyorsunuz. Ürün yerleştirme için de aynı şey, aynısı geçerli. Dizi, dizilere, filmlere ya da daha dikkat etmişsinizdir maçlarda. Ürün yerleştirmeler oluyor. Bu ürün yerleştirmelerin etkilerini yine gözlemlemek için zamana ve birazcık doğru ölçümleme tekniklerine ihtiyacınız var. Ama dediğim gibi çok geniş kitlelere, televizyonun karşısında oturan insanlara hitap etmek ve biraz da prestij kazanmak için televizyon reklamları her zaman kullanılıyor. Radyoya geldiğimizde ise radyo benim için her zaman içimde kalan bir uktedir aslında. Çünkü hep denemek istemişimdir radyoya bir reklam verip karşılığında nasıl bir geri dönüş alınacağını çünkü hem televizyon kadar yüksek bütçelere ihtiyaç yok hem de sadece sesle ve metinle hedef kitlenizi harekete geçirebilme becerisi biraz challenge olarak görünüyor bana. Bunu doğru şekilde yapabilirseniz bir dönüşüm elde edebilirsiniz ama radyo dinleyen insanlar televizyondan da daha az dikkate sahip oluyorlar. Özellikle radyo dinleyen insanların çoğunun araba kullanırken dinlediğini ve bir kısmının da evde yemek yaparken ses olsun diye açık bıraktığını düşünürsek baya düşük bir ihtimalmiş gibi geliyor. Yine de dediğim gibi bu bir challenge ve televizyon reklamları kadar pahalı bir bütçeye ihtiyaç duymuyor. Bir diğer geleneksel mecra olarak basılı yayın organları benim için genelde prestij ifade ediyor. Yani... Bir gazeteye reklam verdiğinizde gazeteden dönüş almanın artık ne kadar düşük olduğunu ölçemeyeceğimiz gibi televizyon, radyo ya da dijital reklamlara kıyasla çok daha düşük olabileceğini tahmin edebiliyorum. Gazete verilen reklamların sadece ve sadece marka bilinirliği için verilebileceğini düşünüyorum ki Gazete okuyan insanların gün geçtikçe azaldığını düşünürsek bu da ne kadar faydalı olur bilemiyorum. Ama şöyle düşündüğümüzde eğer yerel bir markaysanız ve yerel bir pazarınız varsa, yedef, yerel hedef kitleniz varsa gazeteler ve dergileri kullanmak mantıklı geliyor bana açıkçası. Özellikle bazı dergileri belirli hedef kitliler alıyor. Doğru hedef kitleye ulaşma konusunda mantıklı bir adım olabilir ama dediğim gibi çok dar bir hedef kitleye hitap ettiğinizi unutmamak gerekiyor. Bu sebeple prestij belki Egotat tatmini olarak kullanılabilir. Son olarak bahsedeceğim geleneksel mecra ise Outdoor. Yani sokaklarda gördüğümüz billboardlar. Billboardlara yerleştirilen reklamları hepimiz görüyoruzdur ve doğru şekilde kullanıldığında etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ve marka belirliğine de katkısı var bence. Ama onların da bütçelerinin çok düşük olmadığını biliyorum. Yani yeterince Bütçesi olmayan ya da yeterince iddiası olmayan bir markanın bu reklamları verebilme ihtimalleri neredeyse yok kadar az gibi görünüyor. Özellikle yeni bir markanın çıkıp da billboardla reklam verebilmesi pek mümkün görünmüyor. Ama yeni bir markanın... Adından ve ürünlerinden sürettirerek ağızdan ağza reklamı kullanabilmesi mümkündür. Bu benim son maddem oluyor zaten. Yani öyle bir ürününüz, öyle bir markanız olsun ki etraftakiler avantajlarından kendi çevresinde bahsetmek istesinler. Şahsen benim en yakın arkadaşlarımdan birisi beni zorla emparalı yaptı diyebilirim. Her şeyin çok kolay olduğunu, para göndermenin ücretsiz olduğunu, ben de en paralı olursam çok daha rahat birbirimize para gönderirken her şeyin çok daha kolay olacağını söylemişti. Ki dediğim gibi o kadar çok bahsetti ki bana sanki markanın bir elçisiymiş gibi ben de en paralı oldum onunla beraber. Ve zamanı geldi birbirimizle dalga geçmek için 3 kuruş bile gönderdiğimiz oldu. Bunda tadını çıkardık diyebilirim. Kısacası markanız ve ürünleriniz pazardaki diğer markalardan farklı bir şey sunuyorsa bir avantaj sunuyorsa ve bu avantajdan doğru hedef kitle yararlanıyorsa onlar da Özellikle insanın içgüdüsü olarak verdiği doğru kararı etrafındakilere anlatmak isterler. Ne kadar güzel bir alışveriş yaptığını, yaptığı doğru yatırımın karşılığını nasıl aldığını insana bahseder. Bu biraz insanın egosundan da kaynaklanır aslında. Ve eğer ürününüzle ve hizmetinizle insanların egosuna hitap edebilirseniz, onların bu coşkuyu ve mutluluğu yaşamasını sağlayabilirseniz, onlar da etrafında bunlardan bahsederler bu üründen, bu başarılarından bahsederler ve böylece markanızın en iyi pazarlama şeklini kendiliğinden ortaya çıkarmış olursunuz. Çünkü kendisinin avantajlarından üstünlüklerinden başarılarından bahseden birisine nazaran başkalarının bu kişinin başarılarını anlatması çok daha etkileyici oluyor insanlar için bunu yapabildiğiniz takdirde hedef kitlenizi harekete geçirmek çok daha kolay olacaktır eğer sizin de bir markanız varsa ve ürün ya da hizmet pazarlamaya çalışıyorsanız benim en büyük önerim her zaman şu oluyor pazarı iyi analiz edin rakiplerinizin eksikleri neler olduğunu bulun markanızla bu eksikleri tamamlayabildiğinize, hedef kitlenize gösterin ve en iyi bu özelliğinizi pazarlayın ki zaten onların yaptıklarının üstüne katabildiğiniz mesajını verebilin. Sanırım bu haftaki önerim bu olacak. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.